0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Pérez, los saludo desde México. Eh, de la, los saludo desde México, la tierra del mariachi y del tequila. Y bueno, aquí en este especial de Vida Serena, que me encanta, de verdad agradecida con toda la familia Mindalia, esta invitación, me encanta de verdad venir a compartir información. Así que les doy la bienvenida, les va a encantar la información que hoy les traigo. Hoy vamos a hablar del transgeneracional y la biodescodificación. Pues les, les repito, mi nombre es Karina Pérez, yo soy biodescodificadora, también soy terapeuta, tengo más de 10 años en el tema de la psicoterapia, así que pues encantada, encantada, de verdad, eh, hablar del transgeneracional para mí en lo particular, ya lo siento como una misión, llevar esta misión porque cuando yo entendí mi transgeneracional, créanme que fue como esa piecita ese rompecabezas que se unieron todas las piezas y llegué a La Paz. Así que pues me encanta, me encanta venir a, a platicarles. También soy facilitadora del curso de milagros y maestra de Oponopono. Así que bueno, en algunos puntos hablaremos de eso. Así que pues bienvenidos. Pues vamos a iniciar hablando del transgeneracional. Eh, quiero que vean que tenemos una mente cuántica, pero además tenemos una... La biología inteligente, porque fíjense bien, se hizo una encuesta preguntándole a las personas por qué repetimos nuestras historias familiares y fue sorprendente la respuesta que la mayoría de las personas habla que porque somos tontos, porque somos necios, pero hay una realidad, la realidad es que tenemos una inteligencia biológica que ahorita vamos a ver que no tenemos nada de tontos, al contrario, somos seres que queremos pertenecer a la manada, que hay una inteligencia que nos habla de esto. Vamos con un ejemplo. En la India eh, estaban uno, nacían los elefantes con, con colmillos y los mataban por el marfil. Esto pasó a la siguiente generación como tener colmillos es peligroso. Entonces los nuevos elefantitos ya, ya estaban a nacer sin esos colmillos. De una manera, de una generación a otra, lo que se pasa es información, o sea, ¿qué nos hereda a nuestros abuelos? Sí, el color de cabello, el color de ojos, por supuesto, la parte física, pero también todo aquello que no le funcionó a mi abuelo, todo aquello que no le funcionó a la abuela o la puso en peligro, eso es algo que lo, me lo va a pasar como los apuntes, aquí le decimos en México, ¿no? Cuando alguien hace la tarea y dice, yo ya hice la tarea, aquí te va. Los tips, lo que funciona. es la inteligencia biológica. Entonces, para que unos elefantitos nacieran sin colmillos, pensando en el ejemplo este de, del marfil, que los mataban por marfil, se habla de una evolución de ese, de ese tipo de, de animales. Entonces, pero nosotros podemos decir, ¿pero cómo? Sí, claro, incluso ya ahorita pues, se habla mucho de los nuevos bebés. Hace poco platicaba con un doctor neonato que decía que ya se está cambiando la dentadura, porque obviamente los nuevos bebés ya están naciendo sin los colmillos tan afilados, porque cada vez la, la biología va hacia ya no comer carne. Entonces, este es un proceso de evolución. Y bueno, esto es maravilloso. Les voy a poner más ejemplos. ¿Cómo se va a, a llevarlo al humano, pues, a las mujeres, a los hombres? Imagínense que una abuela tiene cinco hijos y en el hijo número cuatro, a la hora de dar a luz, esta mujer se está desangrando. Entonces, ¿cómo pasa la siguiente generación? ¿Cómo pasa para sus nietas tener hijos? Es peligroso, entonces las nietas que son estériles o se casan con hombres estériles. Es una manera de decirte, yo me voy a encargar, que a través de lo que yo viví, tú no lo vuelvas a vivir. Se alcanzan a ver que es un acto de amor, que nuestra biología y la información que traemos siempre lleva muchísimo amor, siempre lleva un acto de amor. Entonces, por eso hay mujeres que por más tratamientos que hagan, no quedan embarazadas, incluso biológicamente están perfectas y no quedan embarazadas, porque en el transgeneracional hay esa información. Y bueno, quiero explicar el transgeneracional imagínate que tú vas a ver al cine una película donde la película ya tiene tres horas y tú llegas y ves a la protagonista que simplemente sufre, que quiere tener un hijo y no puede, ¿no? Entonces tú no entiendes la película, incluso la protagonista no entiende la película, pues de qué se trata, ¿no? Si estoy haciendo todo lo posible médicamente, etc. Eh, ah, pues ese es el transgeneracional. Hay tanta situación detrás, hay tanta historia, que si tú no conoces esa historia, no vas a entender por qué hoy vives lo que vives o por qué repites lo que repites. Y cuando volteamos a ver a nuestro transgeneracional, de verdad, créanme, que todo cobra sentido. Entonces es cuando dices, oh, pues claro, esa mujer. Eh, miren, hace poco tengo ahorita en consulta chicos que se embarazaron. Eh, ellos traían pues una carga transgeneracional donde pues tener hijos se hablaba de un peligro de desunión familiar cuando nacen los hijos se desunen entonces esa era la situación que hay que resolver dentro del transgeneracional aquello que vivieron mis ancestros con tanto dolor como un bio -shock, como un trauma que a la siguiente generación se le pasa como cuidado Ahí está el lobo, ahí no te acerques. Cuando verdaderamente somos libres, o sea, las mujeres que dicen, bueno, pues yo entiendo que a la abuela pues le fue mal, ¿no? Pero, pero yo sí quiero tener un hijo, ¿no? Pensando una mujer que, que sí desea tener un hijo. Cuando se resuelve el transgeneracional es cuando pasan estos milagros. Porque literal, pues son milagros, ¿no? Y sobre todo cuando volteamos a ver el transgeneracional, y no es que esa información sea ni buena ni mala, incluso llegar a una neutralidad. O sea, llegar a decir, esa información que vivió mi abuela, esa visión, vi, eh, vivencia de mi madre, eh, era lo que correspondía en ese momento, pero no se gestionó, no se lloró, no se buscó ayuda. Porque, bueno, pues así era esa época, ¿sí saben? O sea, nuestras abuelas hicieron lo que en su momento era posible Imagínense, este, yo vengo de una abuela que tuvo 10 hijos y la otra tuvo 7, pues ¿a qué horas, verdad? ¿A qué horas hay tiempo para llorar a, a los hijos perdidos, etcétera? No, les, no hay tiempo, entonces se van desconectando, entonces pasa a la siguiente generación como esa información eh, peligrosa. Pero bueno, quiero que pienses que cuando tú por fin alcanzas a ver ese transgeneracional, lo honras, lo respetas, se hace todo un protocolo dentro de, de biodescodificación de una manera maravillosa, es cuando nos alcanzamos a liberar y por fin empezamos a tomar nuestras decisiones desde nosotros, no reparando el árbol, porque eso es algo muy importante. Estamos resolviendo todo aquello que no se pudo resolver y nosotros con, con nuestras vivencias, entonces por eso es que, les repito el ejemplo, es como si tú llegaras y cuántas veces en tu vida tú dices, no sé por qué me está pasando esto, o no sé por qué siento estos sentimientos, eh, esto no es mío y, y, y de algún modo es algo que está ahí presente, pero si está, es porque si a ti te toca, pues si es tuyo, si está ahí presente es porque... Esa información se te dio y repito, no a manera de castigo, porque siempre nuestro ego, ojo a lo que voy a decir, fíjense bien, las trampas del ego dentro del transgeneracional, es creer que yo soy más que mi mamá, que, que yo lo voy a hacer, que yo en su caso, por supuesto que hubiera ido a terapia, yo en su caso lo hubiera dejado, yo en No es verdad, miren, nuestras mamás, nuestras abuelas hicieron lo que podían hacer, o sea, tú en su caso, en su historia, en sus creencias, en su época, hubiéramos hecho lo mismo, o sea, nosotros vivimos de otra manera, incluso, eh, yo siempre les platico, una de mis abuelas siempre decía, ¿verdad?, que, que hay que ponerle aquí en, en México, en Guadalajara en específico, hay, hay un monumento que se llama la Minerva, entonces la abuela decía, miren, hay que quitar la Minerva, o sea, es un monumento, y hay que poner al que inventó los anticonceptivos. Es cierto, nuestras abuelas si vivieran en nuestra época, no hubieran tenido 10 hijos, hubieran tenido 2 o 3 hijos, o uno, así como nosotros, ¿no? Entonces, empezar a ver el transgeneracional desde ahí, es empezar a liberar. Y esa es una de las grandes trampas del ego, creer que somos mejores que ellos. No, no somos mejores. Ellos vivieron su historia, entonces es voltear a ver honrarlo, agradecerlo y dentro de las trampas del ego también, este siempre va en función a que yo vaya a minimizar a no honrar, a juzgarlos entre más juzgue mi árbol, o sea fíjense bien lo que voy a decir, porque no voy a decir cosa poca, voy a decir algo que de verdad se abre una puerta El, si quieres ayudar a tu transgeneracional deja de juzgarlo esa es la liberación del transgeneracional dejar de juzgar cada historia tú tienes derecho a vivir lo que tú quieras pero ellas también y ellos también tuvieron el derecho de vivir como ellos quisieron entonces cuando empezamos a dejar el juicio el árbol se empieza a llenar de luz porque qué es lo que quieren nuestros ancestros dentro del protocolo hay una parte de esa. lo que quieren nuestros ancestros es expresarse y no Recibir juicios, no decirle, ay, abuela, pues, ¿cómo pues que te embarazaste del chofer? Ay, ah, ya ni la haces, ¿sí sabes? No, lo que quiere el transgeneracional es saberse amado y aceptado por sus generaciones y que todas las decisiones que se tomaron en el pasado son dignas de un respeto. Y bueno, ya si nos vamos a lo sublime, que es el punto de llegar, que es lo que habla el curso de milagros, hay una frase dentro del curso que créanme que la vez que la oí, la, la, me duró varios tiempos tomarla, digerirla, pero una vez que la tomé, me encantó. Dice, si algo se está repetiendo en tu vida, que el transgeneracional, créanme que todos hemos repetido algo, es porque algo faltó por perdonar. De eso habla el curso de milagros y embona perfectamente en el, en el transgeneracional. Si algo en tu vida se está repitiendo, es porque hay algo que no se le ha puesto a morir, que se llama perdón. Entonces todo aquello, digo, no es cualquier cosa, el trabajo del perdón es un trabajo. De hecho, bueno, me encantaría la próxima vez aquí en nuestra casa Mindalia poder hablar del perdón, porque el perdón es... La liberación del karma, la liberación del transgeneracional, es la llave de la liberación. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que dentro del transgeneracional, eh, llegar a ese punto sublime y decir, libero a través del perdón y pongo amor, porque el curso de milagros dice que el perdón es poner amor a donde faltó. Y que fíjense, dentro del transgeneracional de las cosas más pesadas que hay o que más se repiten, pues son los secretos familiares. ¿Por qué? Porque es ahí donde más nos sentimos juzgados. Cuando tú haces una acción y te da miedo de que los demás sepan, es porque en el fondo tu miedo va en función a que si se enteran, pues me da miedo la opinión que den sobre mí. Entonces me lo mantengo en silencio, lo sufro. Todo aquello que se sufre en silencio es la sombra del árbol, es lo pesado, es el secreto familiar, es lo pesado dentro del, del transgeneracional. Y los secretos dentro de la biodescodificación se dice que se van a dividir en tres. El primero, todo lo que tiene que ver con lo sexual, o sea, los hijos fuera del matrimonio, eh, acá en México hay una canción que dicen, el negrito es el único tuyo, o sea, el, el hijo que no era de, de dentro de la familia, pero bueno, la señora se embaraza de ahí más, todos esos secretos que van en función a lo sexual. Y esos secretos se hacen muy pesados, porque obviamente en el fondo ese niño sabe perfectamente, los niños adoptados, los niños... Eh, que bueno, pues me embaracé de alguien más y apóyame. Y este hijo no es tuyo, pero te lo traje y, y aquí va a ser ya parte de nosotros. Eh, los secretos, bueno, ese es uno. El número dos, los secretos que tienen que ver con dinero, pues todo aquello que tiene que ver con herencias, con situaciones de que le correspondía a alguien más ese dinero o quitar dinero. Entonces se hace un secreto, pero en el fondo el sistema sabe que bueno, pues ese dinero pues no pertenece. Entonces, aparecen en las siguientes generaciones pues niños con situaciones de autismo, niños sordos, niños mudos, porque recuérdense que entre el, el secreto entre más grande es, más va a salir con carga transgeneracional. Y después aparece el secreto tres. Que tiene que ver con muerte, con esas situaciones de que, fíjense, yo conocí un día en, en, en consulta a una mujer que, bueno, con un dolor muy grande, ella me platicaba que tenía un bebé y el bebé lloraba, 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 lloraba. Entonces, alguien se fue a visitarle y se le ocurrió decirle, pues, dale una pastillita pues para que ya descanse. Pues, obviamente, era una pastilla para un adulto, imagínense, para un bebé. Pues, el bebé, obviamente, pues muere. Entonces, esa situación para ella fue tan fuerte, pero no lo podía hablar. O sea, me decía, es que por fin aquí puedo sentirme en paz, tranquila y no juzgada. ¿Y qué pasaba en las siguientes generaciones? Pues era una situación donde los bebés ya no podían nacer. ¿Por qué? Porque ese secreto. Entonces, al abrir este secreto, al llorar este secreto, pues la, la carga transgeneracional se libera. Pero sobre todo eso, o sea, ir entendiendo que todas esas cosas que se deciden, que se viven, que van en función, la programación neurolingüística siempre dice, ¿verdad? Siempre detrás de toda decisión hay una buena intención. Y créanme que así es. Yo que de verdad todos los días hago árboles, todo día, todos los días me dedico a este tema transgeneracional. Siempre me sorprende cómo detrás, de, de toda decisión, queremos resolver algo. Entonces, por eso juzgarnos nos condena a repetir situaciones del árbol y perdonarnos y liberarnos, llenarnos de luz y de amor, nos ayuda totalmente a, a llenar de amor ese árbol. Desde el ego, pues el ego diría, pero yo qué culpa tengo, ¿verdad? Yo qué? Porque hay muchas personas que contestan eso. Eso es el ego pero desde el espíritu, tu espíritu es tan grande y es tan perfecto que vino a vivir esta historia. Y acuérdense que nuestra familia es un equipo. Nosotros venimos en equipo a, a vivir esto. Entonces, tú elegiste ese equipo porque tu alma puede. Tú elegiste esos programas, esas situaciones porque tu alma puede. Entonces, desde el alma por supuesto que nos sentimos fuertes para vivir estas experiencias y para ponerle amor y luz donde no hubo. Entonces, desde ahí cambia todo. O sea, porque entonces si todo el tiempo tú te estás haciendo víctima de pobre de mí, ve nomás este árbol, eh, esta familia y a mí, ¿y yo qué culpa tengo, no lo vas a resolver y solo lo vas a ir sufriendo más y, y lo vas a pasar a las siguientes generaciones. Pero si tú le tomas conciencia y dices, tengo un alma fuerte, que por supuesto puede con esto, ahí se transforma todo, ahí es cuando nos liberamos. Y estos tres secretos es lo que se forma, o lo que se le llama dentro del árbol, la sombra del árbol. Y esto se va a venir a representar de muchas maneras. Estos secretos se vienen representando a través de cuestiones físicas, como ya decíamos, que pueden ser eh, cuestiones, eh, como decíamos, un secreto, pues se representa a través de sorderas, de niños niños que no pueden hablar, y así, etcétera. Y también se manifiesta con cuestiones psicológicas. Yo, yo recuerdo en una consulta que bueno, para mí fue muy, fue muy fuerte, una chica adolescente de, de preparatoria de bachillerato, eh, de unos 16, 17 añitos, muy pequeña, estaba embarazada, entonces ella llega a consulta porque pues su mamá venía a, a mi clase de curso de milagros y le toma el teléfono, me marca y entonces viene y me cuenta. Entonces ella me dice, es que no sé qué hacer, estoy malta. Entonces le digo, ok, vamos, yo te ayudo a, a darle esta información a tu mamá, esta noticia, bla, bla, bla. Llega la mamá y oh sorpresa, ¿no? Cuando ella le dice, estoy embarazada. La mamá se suelta en llanto y le dice, hija, tú no eres, pues ahora sí que la hija de tu papá. Eh, tu papá, cuando yo salí embarazada, pues era alguien que me, que me quiso mucho y me apoyó. Pero tú tienes otro papá. Había un secreto. Entonces, ambas lloran, se perdonan y repetimos esas historias para que se puedan hablar de ellas, porque eso era lo que yo le decía a la mamá. Todos nuestros secretos, corazones, estamos condenando a la siguiente generación a que lo viva. Todo aquello que hablamos y que decimos, pues esto simple y sencillamente es, pasó, ni bueno ni malo. Les va a dar una noticia buena y una mala. En todas las familias hay de todo, corazones, porque bienvenidos a la humanidad, de esto se trata. Entonces, en todas las familias hay de todo. Entonces, cuando cuando hay una situación que se repite, se repite, se repite, va en función a que esa situación ya trae mucha carga, mucho juicio, mucho dolor, por un lado y por otro lado, es porque ya es tiempo de hablarlo. Entonces, si hay chicas, madres solteras, eh, personas, eh, etcétera, enfermas de algo, una situación que se... Re... Ahí, 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 es como si el mismo árbol te estuviera diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y no es un castigo, porque la mamá me decía, entonces Dios me castigó ahora que la chica se embarazó, ahora que mi hija se embarazó. ¡Claro que no! Eso no existe. Simple y sencillamente había un secreto tan pesado en su alma, en, a través del sistema, que el sistema le quiso poner luz y lo sacó. Y más ahorita que estamos viendo pues, una época de tanta luz donde están sacriendo todos los, los secretos familiares. Corazones, sin miedo al éxito, a trabajarlos, a perdonarlos, a hablar de estas situaciones para que las siguientes generaciones estén aligeradas. Yo sé que hay quienes dicen, híjole, pero ¿cómo le voy a decir? Claro, porque lo que te da miedo es el juicio. Cuando se habla de corazón a corazón, cuando le ponemos la intención de que esta es para liberarnos y para amarnos todos, se va aligerando. Y la otra parte, esa nos toca. O sea, si viene tu mamá y te cuenta un secreto, tu abuela o alguna de tus tías, si viene con un secreto, seamos amorosos porque detrás hay toda una batalla para que esto se abra. Y que cuando el secreto es pesado, porque pues el secreto lleva mucha culpa, cuando el secreto se abre a la luz, cuando el secreto se perdona, se aligera a la carga transgeneracional. Entonces, si tú dices, china ahorita ya, híjole, ya tengo muchos secretos, pues empieza, haz tu lista haz tu lista y empieza, porque hay familias que están llenas de secretos. O sea, a mí me sorprende cómo en consulta hay quienes dicen, es que de muchas cosas no se hablaban. Entonces yo no sé nada de la familia de mi papá, nada de la familia de mi, de mi mamá, eh, porque yo no podía ni preguntar, bueno, pues vámonos a tus cuestiones físicas, ¿no? Enferma de la piel, en una ocasión me tocó una chica, ¿no? Pues imagínate. No había ni contacto ni visual ni físico, entonces esto se manifiesta a través de problemas de la piel, falta de contacto. Esa es la parte que toca perdonar. ¿no? Entonces, abrazar, honrar a nuestro sistema, bendecirlo, nos va liberando. Repito, cada, cada árbol contiene de todo, está llena de secretos, de infinidad de cosas, pero es lo rico, es el jugo del árbol. Cuando un árbol empieza a colapsar, ¿cómo identificar cuando un árbol ya está demasiado cargado? Eh, cuando ya no hay hijos, cuando ya los, las últimas generaciones pues ya están, son estériles, este, son personas homosexuales, o sea, donde ya no aparece la siguiente generación es cuando el árbol empieza a colapsar. Entonces, cuando se hacen trabajos de que alguien pues si quiere tener hijos tiene que ir en función mucho a qué secretos hay, qué secretos, cuáles son los hijos no reconocidos. Oigan, pues yo estoy de verdad encantada de estar hablando de esto. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganos saber aquí en el chat qué les está pareciendo la charla. Eh, yo sé que a todos nos resonó porque todos tenemos secretos familiares. Así que, bueno, me encanta, me encanta escucharlos. Me encantaría saber quién, quién nos está escuchando
1: por ahí. Bueno, Karina, habla Laura contigo aquí al otro lado en voz en off para transmitirte que justamente tenemos ya preguntas y bueno gente que nos plantea pues sus experiencias personales, no, familiares y que quieren resolverlas contigo. Vamos a ver un vídeo muy rapidito informativo del próximo especial de Mindalia y en nada estamos de vuelta para dar cabida a las preguntas. Ahí te devolvemos a pantalla, Karina. Gracias por la fantástica charla compartida hoy. Y bueno, ahora sí vamos a, a, bueno, a romper ¿no? este hielo. Eh, y vamos a arrancar con la pregunta que nos hace Merkal en la plataforma de YouTube nos dice que tiene una situación desde los 17 o 18 años aproximadamente, que tiene una tensión en el cuello como si estuviese cargando algo muy fuerte sobre él o sobre ella, no sé si es un chico o una chica, no nos lo indica, y que hasta la fecha no ha conseguido que esa presión se vaya.
0: Muy bien, justo la zona del cuello es el transgeneracional. Entonces sí tendremos que revisar eh, la carga, muy probablemente seas doble, o traigas información de algún abuelo hombre que tuvo que cargar a la familia, entonces tendríamos que revisar y muy probablemente pues tus acciones sean de un salvador que siempre anda queriendo salvar a todos entonces va en función ahí a la carga, tus, tus ancestros literal ya te están tocando el cuello de que ya libera esta información entonces va ahí porque el cuello pues miren tiene que ver Chucu, 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 con movernos de un lado a otro, de tener esa visibilidad. Cuando alguien trae una carga, pues no tiene chance de, de voltear a ver. Entonces, sí, es la zona de los ancestros.
1: Muy interesante, Karina, muchísimas gracias. Y ahí que hemos aprendido también eh, un poquito más sobre el transgeneracional. Nos vamos en esta ocasión hasta Argentina con Flor Divina. Nos cuenta que en su familia está el secreto de quién es su abuelo. Su mamá preguntó muchas veces y ella también, pero no quedan familiares vivos para poderlo averiguar. ¿Cómo influye eso en la vida o en la familia? No? Se refiere. Muchísimas gracias.
0: Eh, Flor, escucha tu nombre. Gracias por preguntar. Pues el tema de un padre que no reconoce... A la hija en este caso pues era a tu mamá que no se sabe quién es, pues hace una carga precisamente de un tema de identidad, hace una carga precisamente del no reconocimiento y esto en muchas ocasiones, yo tuve en una ocasión una chica en consulta eh, que en los trabajos pues no era reconocida, era le daban los puestos más altos a alguien más, entonces era una chica muy preparada. Entonces, esto repercute de esta manera, pero bueno, hay protocolos precisamente para integrar esto. O sea, mi mensaje va en función a que tenemos dos opciones, ya liberarnos o eh, poder vivir o, o sufrirlo, ¿no? Lo liberas o lo sufres. Es, siempre se habla mucho en, en biodescodificación. Entonces, sí, sí repercute la presencia de un padre que no reconoce, pues habla que a lo largo de la vida... No se reconoce y pensando desde la biología, el, el padre en el inconsciente o en, dentro del árbol pues habla de la protección. Entonces muchas enfermedades de sistema inmune van en función a la falta de padre. Entonces por ahí podemos revisar y porque el padre es el que protege y el sistema inmune es el que protege en el inconsciente. Espero haya quedado contestada con mucho cariño, Flor.
1: Gracias, Karina. Gracias también a Flor por su pregunta. Viajamos ahora hasta aquí, hasta España, desde donde yo emito, para compartir la pregunta de Silvia Hernández, en la plataforma de YouTube. Nos cuenta que en sus familias repiten la, las fechas de, na, de nacimiento, perdón, eh, inevitablemente. Nos cuenta que su marido y su hijo la comparten una hermana y una tía materna, y otra hermana y un tío materno.
0: Ok. Silvia, pues efectivamente ese es el sello de que somos familia, eh, todo es cíclico, todo absolutamente todo es cíclico, por eso nuestras, nuestras fechas de nacimiento se repiten con función de decir pues pertenezco al árbol y por otro lado todo lo que se repite son personas que traen exactamente la misma información, se les llama dobles porque son eh, personas que vienen a trabajar la misma información. Eso significa dentro de la vida descodificación
1: Perfecto, Karina. Continuamos con más preguntas. Qué bien, porque están llegando muchísimas, así que vamos a tratar uh -huh. de responder el máximo posible. Gracias
0: por hacerse presente. Gracias, chicos.
1: Continuamos con Blanca Jiménez en la plataforma de YouTube. Nos dice, hola, ¿y cómo podemos cortar esos secretos? En mi familia todas las mujeres tenemos fracaso en las parejas, todas somos divorciadas o dejadas y todos nuestros hijos han crecido sin un padre presente. Gracias.
0: Muy bien, eh, miramos. Obviamente, pues, tenemos que hacer un traje a la medida, ¿no? Para cada árbol tenemos que hacer su propio protocolo, pero lo que te puedo decir así de que ya puedes empezar hoy, pues, la función es perdonar, dejar de juzgar. Y claro que sí, o sea, lo ideal es que te vayas realmente, que te lo tomes muy en serio y que esa información se libere para saber dónde está el dolor de, de, del árbol y se tiene que hacer a través de un trabajo, repito, un, un protocolo donde se va a dejar hablar pues a toda esta parte y que bueno, si se está tan marcado un proceso de un abandono, pues estamos hablando muy probablemente de una abuela donde pues si vivió alguna situación de que se fue alguien ella lo sintió como una gran pérdida que ha pasado a las siguientes generaciones y las siguientes generaciones para, pues para que se pueda llorar y hablar y para sobre todo llegar a eso, al proceso de perdón. Porque en el inconsciente, pues las primas, las hermanas van eligiendo hombres que en el fondo se sabe que no te van a responder. Sin embargo, se vive esa situación para sentirse parte del cliente, se le llama lealtades inconscientes. Y que bueno, pues no es que, que nos, no es algo malo, por así decirlo, simple y sencillamente la información que está para ser liberada, para ser perdonada y llevar un protocolo, un protocolo adecuado. Eh, las constelaciones familiares también son muy hermosas y bueno, dentro de la biodescodificación hay toda un área de lo transgeneracional que va en función a esto.
1: Muy bien, Karina. Gracias por una nueva respuesta. Y volamos hasta México. Fíjate allí contigo, muy cerquita de ti. Claudia mm -hmm. Flores, en eh, la plataforma de YouTube, nos cuenta que su bisabuelo materno murió de cáncer... Bueno, creo que habla en plural, perdón. Mis bisabuelos maternos murieron de cáncer en aparato reproductor. Nos cuenta que en la matriz y en los testículos se separaron y sufrieron e hicieron sufrir mucho a sus hijos. ¿Cómo interfiere esto en el presente de Claudia?
0: Pues claro que puede, digo, obviamente pues estoy hablando muy general, cada, cada sistema. Pues miren, yo en una ocasión eh, ayudé en un transgeneracional donde las abuelas literal votaban la matriz. Imagínense de lo que estamos hablando, del gran rechazo hacia los hijos. Entonces la información que hay ahí es eh, un rechazo a la sexualidad y un rechazo como tal al proceso de, de, de engendrar, pero sobre todo al tema sexual. Entonces ellos vivieron una sexualidad muy probablemente de mucho dolor, de mucho abuso y esa es la parte que se tiene que ver porque bueno, todo lo que tiene, fíjense, eh, si habláramos del chakra base, es como una cajita, ¿no? Si tuviéramos siete cajitas en la cajita del placer. Está la cajita del dinero, que es en el mismo lugar donde se, donde se gesta el, el dinero, se gesta o sea, la, el chakra de los genitales también tiene que ver con el dinero, con el placer, con, con la vida misma, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con lo material, con enraizarnos en este mundo. Entonces, sí se tendría que revisar cómo están esos temas en tu vida. Cómo está el tema sexual, cómo está el tema de relación de pareja, el tema de reproducción y el tema del dinero, porque va junto, es una misma energía y que bueno, igual eh, se tendría que hacer un protocolo, pero tú al verlo es para no juzgarlo, para saber que si alguien rechazó tantos sus genitales o pues imagínense cuánto dolor había detrás. O sea, hay que recordar, digo, por lo menos esto pasaba en México eh, yo tuve una abuela que que se casó a los 15 años porque se la robaron, o sea, literal. Entonces, imagínense, para una niña, porque pues eran niñas de 14, a 15 años, lo que representaba estar casada con un hombre que, que desconocían y tener una vida sexual, pues se gesta como un trauma. Entonces, verlo desde ahí, desde la parte más amorosa y saber que tu alma puede, corazón, tu alma puede... Con, con esto y, y claro que lo podemos liberar.
1: Muchísimas gracias nuevamente. Y siguen llegando preguntas. Bueno, aquí casi que no me da tiempo a recogerlas. Son muchísimas. <risas> Quiero recordar, Karina, si te parece que toda aquella pregunta que se quede en el tintero, que no vayamos a poder responder en directo invitarles a que las dejen en comentarios posteriormente en el vídeo en diferido para que luego puedas verlas y puedas responder, ya que el chat en el momento en el que cerramos el directo va a desaparecer. Así que ahí me gustaría realizar esa invitación también antes de continuar. Y bueno, nos vamos hasta Colombia en esta ocasión. No nos deja su nombre, nos ha dejado su nickname, en este caso Nuevos Caminos, eh, y nos cuenta que es la hija número 3 de papá y mamá. Y nos dice, recién supe de un aborto antes de yo nacer. ¿Podrías decirme cómo ubicarme en mi lugar y qué características tiene el ser un número 3 en la familia?
0: Muy bien, entonces no eres la 3, eres la 4. Este, el hijo 1 es la mente de papá. Lo que el papá piensa siguiente siempre va a ser la mente 1. Es el hijo 1. El hijo 2. O sea, hablando de un árbol, mamá, papá, y luego aparece el hijo 1, el hijo 1 va a representar la mente de papá. El hijo 2 es la mente de mamá. El hijo 3 es el que va a venir a ser todo diferente, es el hippie. Y el hijo 4, que en tu caso, pues si hay un aborto antes que tú, se tiene que reconocer a ese hijo como el hijo 3. Y tú serías nuevamente el hijo 4, que sería la mente de papá, pasamos a ser el 1. Y sobre todo, hay que hacer un trabajo, corazón, a ese bebé hay que ponerle nombre, hay que ponerle una velita, este no sé tú en quien creas, si eres católica, cristiana, no sé, donde haya un ritual de reconocimiento, donde parte del sistema se ve, se hable de él, porque eso es un secreto, se puede, si no se habla de él, se toma como un secreto familiar, y donde ese bebecito existe, existe, dentro del sistema. Entonces, tú pídele que te revele si es niño, es niña, tu hermanito, tu hermanita. Y una vez que se acomode eso, tú te vas a acomodar muchísimo corazón, porque esa información, pues es una información de muerte que muy probablemente tú lo puedas sentir como depresión, como una tristeza que sientas que no es tuya. Y esa tristeza va en función únicamente a que no se ha visto ese bebé. Ese bebé, mientras se hable, eh, es un bebé que, que le va a poner luz pero hay que reconocerlo o sea no somos tres en el sistema somos cuatro es un bebé es alguien que existe y si se puede abrir así de una manera natural pues todavía se le da más luz a esto entonces mmm, si eres repito la hija el hijo uno hija o hijo no importa siempre va a representar mente de papá hijo dos la mente de mamá, hijo 3, es el hippie, el que viene a hacerlo todo diferente y otra vez el 1 y, o sea, si es 4 es otra vez 1 y así, así nos vamos acomodando. Es maravilloso cuando entiendes esto, maravilloso. Yo soy hija 7, imagínense, este, que sería la 1 dentro del árbol de papá y de verdad... Eh, para mí, mi papá, pues yo me sentía muy identificada con él. De hecho, mi cara, todo es versión Pérez. Entonces, eh, es maravilloso cuando uno se identifica dentro del árbol.
1: Muchísimas gracias, Karina. Qué curioso, fíjate, porque yo soy la hija número tres también. <risa> Así que sí, sí, ahí sí, también me es que sirvió a, a
0: mí. Ok, maravilloso.
1: Perfecto, vamos a seguir con una preguntita más que creo que nos dará tiempo. Y es la de Shelly Marisela. Con ella vamos a concluir la ronda de preguntas. Ella nos escribe desde la plataforma de YouTube y dice, hola, ¿por qué los ancestros y las familias de hoy a veces traen conflictos y no dejan que la vida fluya como desean los demás? ¿Cómo desbloquear el expresar?
0: Bueno, hay que recordar que lo que pasa de una generación a otra se llama información. En lo que hay en nuestro ADN es información. O sea, yo existo porque atrás de mí hay mucha información de mis abuelos, de mis abuelas que me la heredaron y que lo que a ellos les funcionó y lo que no les funcionó entra en el mismo paquete. Entonces, eh, esta información, repetimos, pues es una información de lo que algo que a ellos los puso en peligro te lo mandan como un conflicto, lo que no, pues... ¿Y cómo podemos desbloquearlo? Pues viéndolo, yo creo que eso es algo muy importante, primero hablándolo, sintiéndolo y sí hay que hacer protocolos personalizados. Esto es como ir al sastre, yo no puedo aquí hablarles de un protocolo general porque sería pues muy irresponsable, tendremos que, que ver el árbol, sentirlo y de ahí hacer un traje a la medida, a tu árbol y bueno, pues, ¿qué puedo hacer de inmediato? Pues empezar un proceso de perdón. La información no es mala, corazones. Eh, quiero que veas esta grandeza que voy a decir en estas palabras. Tu mamá hizo algo tan bien que hoy estás viva. Tu papá hizo algo tan bien que hoy estás viva. Entonces, desde ahí nos pasaron la vida, pero también nos cuidaron. Y también nosotros somos almas fuertes que pudimos vivir y sobrevivir y que por eso hoy tenemos 40 años, bueno, en mi caso, ¿no? 40 años, pero si le vemos la grandeza al árbol va a ser más fácil sanarnos. Si le vemos lo negro, 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 pues ahí es como sentir chin, los vamos a estar siempre juzgando. Algo hizo también tu mamá que hoy puedes estar viendo este video, entonces de ahí empieza a honrarla. Entonces, todas las familias eh, pues claro, van a tener conflictos porque, porque todo lo que hoy no gestiones, no sanes, no liberes, se le estás pasando la encomienda a tus hijos. Entonces las familias tienen problemas porque no sabemos manejar nuestros sentimientos, porque tenemos mucho miedo a ser juzgados y lo llevamos a los secretos. Entonces esa sería la gran reflexión, pero empieza por ti porque si tú haces eso, le estás quitando carga a la nueva generación. Todo lo que gestionemos, lo que lloremos, lo que sintamos, lo que nos acompañemos, es quitarle carga al árbol.
1: Perfecto, Karina. Como decíamos, muchísimas preguntas en el aire y, bueno, invitamos a todo el mundo a que vaya posteriormente al diferido a que pueda dejarlas y tú les puedas leer más tarde. Claro. Para mí ha sido un placer tenerte aquí, poder compartir este directo contigo, poder escucharte y aprender de ti. Y bueno, yo ya me despido, Karina, te dejo a ti nuevamente, eh, pues con todo, ¿no? aquello que quieras compartir, todo aquello que quieras eh, expresar para el final de este programa especial de Vida Serena. Muchísimas gracias por estar nuevamente en mi Italia.
0: Pues yo encantada a la familia Mindalia, de verdad, toda mi gratitud. Todas las personas que escribieron, me voy a dar un tiempo, yo personalmente lo voy a estar contestando ahí en el chat. Gracias por su interés. Ya estamos en el momento de, de poner atención y de liberarnos. Eh, yo en lo particular de verdad siento una misión de, de transmitir esto porque a mí me ha llenado de muchísima paz poner en orden. Curso de Milagros dice que el amor, es orden, y eso busca el transgeneracional, que podamos ponerle orden, pues a cada uno muchísimas gracias muchas bendiciones que tengan un gran día, una gran tarde mil bendiciones, y pues nos vemos pronto acá en Mindalia con nuevos temas gracias, gracias a todos